0: Vous écoutez le Digital Muslim Show, un podcast qui inspire les musulmans ou non à tirer profit d'Internet en exerçant leur passion. Je suis Mohamed Al-Hindi, cofondateur de l'agence de marketing digital AdScene Digital, basée à Birmingham en Angleterre, mais complètement décentralisée, ce qui me permet de travailler où je veux. Aujourd'hui, je vis sous le soleil du Maroc et je suis là pour aider les digital muslims à impacter leur vie, leur monde. Salam alaykoum, rahmatullah les digital muslims, j'espère que vous allez bien. Marhaban bikum, marhaban bikum dans ce deuxième épisode du Digital Muslim Show. Aujourd'hui, alhamdulillah, on a l'honneur de recevoir euh, un ami d'enfance, euh, machallah Naguib. Euh, Salam alaykoum Naguib. Donc Nagib comme je vous l'ai dit, c'est un ami d'enfance C'est un ami de longue date euh, mashallah. Et ça a été aussi un conseiller Un conseiller professionnel euh, Qui a joué un rôle clé Dans ma réorientation professionnelle D'accord Ou dans ma reconversion professionnelle Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai fait mes études Et c'est un frère avec qui je suis resté euh, Très très proche Malgré la distance puisque Nagib vit à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Ok, Naguib, donc, si euh, tu peux te présenter, Barak Laufik.
1: Mohamed, merci de m'inviter dans ton podcast. Euh, je suis vraiment ravi de faire partie de, de tes invités de la communauté euh, digitale musulmane. Alors, je vais me présenter succinctement. Je suis musulman. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis, pour lesquelles je suis invité à, à répondre à tes questions. Je suis euh, français d'origine comorienne. Je suis expatrié euh, depuis maintenant 8 ans à Dubaï, et euh, père de, de deux enfants. D'un point de vue professionnel, je suis directeur stratégique pour une agence digital marketing qui s'appelle Assembly. On est très spécialisé dans le dans e-commerce. Le e on est une agence américaine avec une présence sur les Émirats.
0: Ok. Euh, toi, tu as un gros background SEO, référencement naturel.
1: Tout à fait, oui. Alors, je suis tombé dans le SEO, on va dire un peu naturellement. Pour, sans faire de, de mauvais jeu de mots, le SEO, c'est le référencement naturel. J'ai obtenu ma licence en 2009 en marketing commercial internet. Et comme tu le disais dans l'introduction, j'ai obtenu cette licence après le DUT qu'on a obtenu ensemble à l'IUT de SO. Donc tu as fait le choix d'aller en Angleterre. J'ai fait le choix de rester en France pour poursuivre mes études.
0: Exactement, exactement, Machal. OK, super. Euh, SEO, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors SEO, c'est un terme anglais, ce euh, qui veut dire Search Engine Optimization. Désolé si mon accent n'est pas aussi parfait que le tien. En français, on le traduit en général par référencement naturel qu'on oppose au référencement payant. Donc, le référencement naturel, traditionnellement, ce sont les, les résultats qu'on trouve sur Google, les dix liens bleus qui, traditionnellement, euh, voilà, les gens, la plupart des gens cliquent dessus. Donc, maintenant, c'est un peu plus difficile de faire la distinction entre ce qui est naturel et ce qui est payant. C'est l'intention de Google. On voit un peu moins quest ce qui était publicitaire. Mais pour les plus anciens parmi vous, il y a quelques années, sur la page de Google, il y avait des résultats avec euh, un background, avec un, un arrière-plan euh, marqué en jaune, euh, avec euh, marqué en, en gros annonce en jaune. Maintenant, la distinction, elle est un peu moins euh, claire. Mais en gros, c'est tous les liens euh, gratuits de Google.
0: Ok, super. Jazakallah khair. Est-ce que tu peux nous dire, Naguib, pourquoi c'est important pour une petite entreprise, pour des gens qui se lancent, d'avoir un bon positionnement au niveau euh, Google, au niveau SEO
1: alors, c'est très simple. La, la réponse, elle est très simple. Aujourd'hui, quand on parle de digital marketing, on parle de beaucoup de de, de, de ce qu'on appelle des channels. Hein. Désolé si je, je fais un peu de franglais. Euh, ce n'est pas pour me la péter. J'ai eu que 8 sur 20 au bac. Mais c'est vrai que les termes qu'on utilise dans notre domaine sont principalement euh, en anglais. Donc, pour revenir à, à ta question, dans, quand on parle de digital marketing, le SEO en fait partie, mais il y a beaucoup d'autres euh, leviers il y a ce qu'on appelle le référencement payant, il y a les réseaux sociaux. Même les réseaux sociaux se divisent en deux catégories. Il y a les réseaux sociaux payants avec la, la publicité sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux gratuits avec le community management. Il y a ce qu'on appelle les CRM avec les email marketing, il y a ce qu'on appelle l'affiliate. Donc, je vais pas aller dans tous les détails, mais ce qu'il faut retenir, et pour répondre à ta question, c'est malgré la diversité de tous ces différents leviers digitaux euh, d'un point de vue marketing, 50% du trafic sur Internet vient des moteurs de recherche. Donc, le SEO à lui seul représente plus de la moitié du trafic disponible en ligne. C'est pour ça que c'est important. Donc, j'aime bien donner cette image. C'est un peu comme euh, si tu as une maison et que tu as, tu as deux portes, n'est-ce pas Donc, tu as plein de visiteurs qui passent euh, par les deux portes, mais 50% des visiteurs, ils passeront par une seule porte. Et cette porte-là, elle s'appelle le SEO. Si tu n'as pas envie de bloquer les visiteurs ou, ou, ou voilà les gens qui vont aller dans ton shop euh, en ligne, eh ben il faut absolument que tu déverrouilles cette porte-là pour laisser le maximum de personnes euh, aller dans ton shop. Voilà. Si je peux un peu imaginer euh, le côté digital et physique.
0: Ok, khair Nagib, je du coup je rebondis un petit peu sur euh, ce que tu viens de dire. Euh, c'est très intéressant, mais est-ce que du coup tu penses que le SEO a un avenir Est-ce que c'est d'actualité Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup. On, est, on a déjà toi et moi assisté à des événements SEO, notamment en Angleterre, le Brighton SEO, plusieurs fois. Du coup, il y avait beaucoup de sous-entendus comme quoi euh, Google était mort et que comme quoi le SEO c'était c'était pas un métier d'avenir. Est-ce que tu peux tacler un petit peu cette euh, cette idée
1: Alors déjà la, le simple fait, comme on a dit, qu'aujourd'hui 50% du trafic euh, est généré par les moteurs de recherche. Quand on parle de moteurs de recherche, euh, Essayons un peu de détailler de quoi on parle. Google, aujourd'hui, dans les marchés sur lesquels on est présent, représente plus de 95% du trafic des moteurs de recherche. D Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, comme les États-Unis, où Yahoo a encore une place prédominante, ou la Russie, où Yandex est dominant ou la Chine. Ou Baidu est dominant. Par contre, quand on parle de marché européen, ou même ici, et là où je me situe dans le Moyen-Orient, Google représente 95%. Donc, Google, 95%, tout en sachant que le, les moteurs de recherche représentent 50% du trafic, clairement, quand on match euh, les, les chiffres, on sait bien que le, le SEO n'est pas mort. Un autre élément de réponse quant au SEO, c'est le fait que, malheureusement, il a beaucoup été négligé parce que il est souvent lié à des aspects techniques, et IT. Euh, il est rarement vu comme un élément marketing, parce que c'est pas très créatif, euh, disons-le simplement. C'est pas sexy de faire du SEO, de faire des recherches de mots-clés, d'optimiser du contenu, de faire des liens, et on, va, on va en parler, de sont des critères, etc., un peu plus longuement, euh, tout à l'heure. Mais c'est pas un, élément, un, un des leviers qui attire le plus, d'ailleurs, même d'un point de vue euh, euh, recrutement et talent, il y a beaucoup, beaucoup moins de personnes qui, qui font du SEO que des gens qui font du réseau, qui font du social media ou qui font du référencement payant. Donc, Aujourd'hui, il a été négligé, et donc du coup, les gens pensent qu'il est mort, alors que c'est pas du tout le cas. Et la preuve en est, c'est qu'on a vu, euh, évidemment, on a traversé une période assez difficile, et j'espère que le pire est, est, est derrière nous euh, avec le Covid. Évidemment, euh, le, le monde entier a été impacté euh, négativement d'un point de vue business, mis à part les business en ligne, <rire> qui ont euh, évidemment rebondi. Et ce qu'il faut savoir, c'est ceux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, ce sont ceux qui, justement, avaient investi en long terme sur leur visibilité gratuite et le fait que, quand je parle de visibilité gratuite, je parle de SEO, et le fait que leur budget marketing a été réduit, ça ne les a pas impactés négativement parce qu'ils avaient misé sur la visibilité gratuite et pas simplement sur le référencement payant. Donc, le fait que tout leur budget payant a été complètement réduit quasiment à quasiment un néant pour certaines industries, comme tu peux l'imaginer, le tourisme, voilà. Euh, et ben, c'est ceux qui sont sortis le, qui sont sortis le mieux.
0: Super, Manchallah, jazakallah, khair. super bien expliqué. Euh, tu, tu m'avais parlé d'un exemple concret par rapport avec Booking. Euh, Est-ce que tu peux me, nous en dire un peu plus par rapport à ça?
1: Oui, je pense que bah, aujourd'hui euh, et j'espère que beaucoup plus de personnes seront amenées à voyager dans les semaines qui suivent, euh, vu que la situation s'améliore. Quand on fait des recherches sur Internet, euh, qu'on cherche à réserver un billet d'avion ou euh, à réserver un hôtel, la, la première chose en général qu'on fait, on recherche sur Internet. Et, euh, et il s'avère que ceux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, ce sont justement ces sites Internet-là qui ont complètement... Euh, ont maîtrisé cet art d'être visible d'un point de vue organique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on recherche un hôtel à Paris ou un billet d'avion pour Dubaï, et je vous invite à venir pour la fin d'année, les premiers sites qu'on voit, c'est pas forcément Air France ou Emirates ou le site de Hilton ou d'autres hôtels. Ça va être les, les, euh, les agrégateurs, donc comme Skyscanner, comme Booking.com. Et pourquoi, pourquoi Parce que ces entreprises-là ont compris depuis maintenant plus de 10 ans et ils ont misé énormément d'argent sur leur SEO euh, et sur leur euh, sur leur référencement naturel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, une des blagues qui, qui tournait un petit peu sur Twitter, là, la sphère euh, SEO, on, on nous parlait justement des, des budgets euh, énormes. Hein. On parle de de de, de 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 millions de dollars à deux chiffres, hein. donc une dizaine de millions voire vingtaine de millions de dollars qui sont injectés chaque année euh, pour euh, assurer le référencement payant de ces sites-là, vu la concurrence. Et c'est vrai que la communauté SEO a répondu de manière un peu sarcastique, c'est que les budgets SEO <rire> tournent en général pour ces entreprises-là, et ne me citez pas sur ce chiffre, mais à moins d'une centaine de, 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 de milliers de dollars, comparé aux millions investis pour, pour, ces mêmes, pour ces mêmes sites internet et pour ces mêmes marques. Donc c'est intéressant de voir que aujourd'hui le SEO est négligé, les budgets sont beaucoup plus limités, alors que l'impact business il est énorme, et et des Skyscanners et des booking.com, euh, on sont la preuve.
0: Tout à fait, tout à fait. Je te rejoins, Josac Lachel-Nagib. Euh, pour ceux qui souhaiteraient se lancer un petit peu dans le SEO, quel logiciel est-ce que
1: tu conseilles Alors, Il est très difficile euh, de donner un seul logiciel qui combinerait toutes les, euh, toutes les solutions ou vous apporterait toutes les solutions pour devenir visible. Pour une simple et bonne raison. On a beaucoup parlé de SEO. On n'a pas trop été dans les détails encore de comment ça marche. Ok, super, Nagui, tu m'as parlé des SEO, c'est important, mais comment ça marche Très succinctement, il n'y a que trois éléments qui définissent la visibilité d'un site sur Internet. On parle de visibilité gratuite. Pour qu'un site soit premier sur Google, Google va identifier et analyser trois éléments. Le premier élément, c'est l'élément technique. Je ne vais pas aller dans les détails, je suis moi-même pas un développeur, donc, je pourrais même pas m'amuser d'aller en, en profondeur dans, dans, dans ce sujet-là. Mais le côté technique, c'est tout simplement l'accessibilité des moteurs de recherche d'avoir accès à ce site Internet. Je vais vous donner deux exemples concrets. Est-ce que le site euh, a ce qu'on appelle un page load speed, a un, un temps de chargement rapide Donc, ça, c'est un des éléments techniques. Est-ce que le site est ce qu'on appelle mobile-friendly est-ce qu'il est accessible aussi pour les utilisateurs mobiles on, a, on entend beaucoup parler de responsive design, ce genre de choses. Donc ça, ce sont deux exemples concrets de la partie technique du SEO. Donc ça, c'est le point 1. Le point 2 du SEO, et c'est le corps, c'est le contenu. J'aime citer cette phrase d'Olivier Andrieux pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin dans l'analyse euh, et explorer le monde du SEO. Je vous invite à... À, à regarder ce que Olivier Andrieux, un des qu'on peut appeler hein, le, le parrain hein, de, du SEO dans la communauté française, a, avait fait cette, euh, cette comparaison, a dit que le, le, le contenu est le roi, hein, on connaît cette phrase, mais que le contenu optimisé était l'empereur. Donc euh, un niveau au-dessus du roi. Donc c'est vraiment ça le deuxième élément le plus important d'un point de vue SEO, c'est optimiser le contenu. Qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simplement identifier quels sont les mots-clés que vos utilisateurs utilise pour faire des recherches, tout simplement. Et intégrer ces mots-clés-là au, au, au sein de votre contenu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, pour terminer, c'est ce qu'on appelle la réputation. Euh, dans le jargon, on appelle ça le backlink. Mais c'est, en gros, quels sont les sites Internet qui parlent de moi et qui ont un lien vers mon site et c'est vraiment ce côté de réputation que Google a mis en place, d'ailleurs, en 99. Donc, ça date pas d'aujourd'hui. Hein, on parle de maintenant plus de 20 ans que ce que c'est en place. Où Google a dit, bah c'est bien, tout le monde peut faire de la technique, tout le monde peut faire du contenu, mais tout le monde ne peut pas avoir une réputation euh, de, de grande marque. Et donc, du coup, Google s'est dit, on va juger la qualité des sites en fonction des sites externes qui ont un lien pointant vers votre site. Et donc, et j'aime aussi résumer euh, le référencement naturel. Qu'est-ce que c'est en, en un mot C'est de faire votre site une référence. C'est ça le référencement. Et donc, pour répondre à ta question, je reviens aux outils. Eh ben, quand tu as compris la dynamique et que tu vois que le SEO, il est à la fois technique, il est à la fois contenu, il est à la fois lien, il est difficile d'avoir un seul outil qui répondra aux trois problématiques. Donc, pour chaque niveau d'analyse et chaque que soit technique, contenu et les liens, il y aura un outil spécifique. Allez, Naguib. Donne ta réponse. Donc, d'un point de vue technique, un des outils que je recommande, c'est Screaming Frog. Screaming Frog, il va vous permettre de regarder votre site comme Google regarde votre site. Donc, c'est ce qu'on appelle un crawler. Il va juste analyser, il va comprendre. OK, cette page-là, elle est cassée. Cette page-là, elle n'a pas de lien. Cette page-là, elle n'est elle pas mobile-friendly, etc. Voilà. Ceux qui veulent aller un peu plus loin, Screaming Frog. D'un point de vue contenu, j'inciterai je, je, les personnes à aller vers le site euh, SEMrush. Qui, qui vous permet à la fois d'avoir une analyse concurrentielle de qu'est-ce que font les concurrents autour de vous d'un point de vue contenu. Quelles sont les pages qu'ils publient Quel est le contenu qu'ils ont optimisé et produit récemment Et ça vous permettra aussi d'identifier quels sont les mots-clés les plus pertinents pour votre business. Donc, je vous invite à aller regarder SEMrush. Pour le, le troisième euh, la troisième partie qui sont les liens, traditionnellement, je recommanderais un site comme Majestic, Majestic SEO, qui s'appelait Majestic SEO, maintenant qui a été rebrandé Majestic, qui vous permet, pareil, d'identifier quelle est la réputation des sites Internet de vos concurrents, contrairement à vous. Et, et pour conclure, d'un point de vue SEO, il faut être bon sur ces trois éléments-là, mais l'idée, c'est pas d'être le meilleur sur ces trois éléments-là. L'élément crucial du SEO, c'est de savoir, parmi ces trois éléments-là, quel est l'élément sur lequel je suis plus faible que mes concurrents et une fois que vous avez identifié l'élément sur lequel vous êtes plus faible que ce soit la technique, le contenu et le lien c'est sur cet élément-là en particulier que vous devez axer votre priorité et vraiment faire en sorte d'optimiser votre site pour être au-dessus de la concurrence
0: Super, jazakallah khair Naguib euh, MashaAllah, des réponses très très claires, très concises euh, <coughs> Nagib, on, on entend beaucoup également parler euh, d'objets connectés de Voice Search, euh, on a tous ou euh, beaucoup d'entre nous avions euh, ces objets qui sont connectés, les Alexa, les Google Home. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça et sur les nouvelles tendances du SEO, sur un petit peu ce qui, ce qui nous attend un petit peu dans le futur au niveau du SEO et du référencement
1: Tout à fait, c'est une super question et euh, ça va nous permettre de, de prendre un peu plus de recul. C'est vrai que là, on a été... Euh... Dans le, dans le vif du sujet, technique, contenu. Là, ça va nous permettre de prendre un peu de recul. Pourquoi Parce que je vous ai beaucoup parlé de Google. Mais le référencement, c'est pas que ça. Le référencement, en soi, c'est à chaque fois que vous utilisez un moteur de recherche et qu'il y a un résultat qui apparaît, c'est du référencement. OK, super, Naguib, ça m'aide pas beaucoup. Je vais vous donner quelques exemples. Quand vous faites une recherche sur Google Maps et que vous cherchez le restaurant qui est à côté de chez vous, vous faites une recherche vous tapez, par exemple, restaurant à côté de chez moi ou restaurant indien à côté de chez moi. J'ai indien, pas simplement pour tes origines, mais c'est parce que c'est ma cuisine préférée. Restaurant indien à côté de chez moi. Vous allez voir différents restaurants. Cet algorithme sur Google Maps ou sur Google, tout simplement, qui va vous donner des résultats qui sont en général pertinents, ces résultats ne sont pas basés simplement sur la proximité physique de ce restaurant-là avec votre localisation, non. Elle est basée sur la pertinence de, de, de ce restaurant-là Évidemment, et dans notre cas, un restaurant indien. Combien de personnes ont approuvé ce restaurant-là Quels sont les avis positifs, négatifs Est-ce qu'ils ont optimisé leur page de de, de ce qu'on appelle Google My Business Est-ce qu'ils ont mis les horaires Est-ce qu'ils ont mis les informations, le numéro de téléphone, le site internet Donc, en fonction de l'optimisation de la présence de cet euh, élément qui est, et est ce, ce restaurant qui est physique, Google va vous donner des réponses en disant "Bah tiens." Cet restaurant est légitime parce qu'il a une page qui est optimisée, il n'est pas trop loin de là où il fait sa recherche, voilà, je vais lui renvoyer ce résultat. Donc, tout ça pour dire que le référencement est partout. Quand vous recherchez une application sur euh, l'Android ou sur l'App Store, vous avez un classement, vous cherchez des jeux, vous tapez jeux, euh, game pour enfants, vous cherchez jeux, il y aura des classements, il y aura un, un, une application qui sera première, l'autre qui sera troisième. Ou site e-commerce, euh, acheter des, des chaussures. Vous allez avoir un classement, Amazon sera premier et les autres. Donc, tout ça, c'est lié à un algorithme derrière. Donc, tout ça peut être optimisé d'un point de vue naturel. Donc, pourquoi j'ai donné cet élément de réponse Pour dire que Google n'est qu'un élément parmi tous ces autres éléments-là. Le deuxième moteur de recherche au monde, c'est YouTube. Donc, pareil, aujourd'hui, il se peut d'un point de vue business que votre intérêt et votre visibilité soient axés sur les applications sur la présence physique, sur Google Maps, sur la visibilité de vos vidéos sur YouTube. Donc, en fonction de la nature de votre business, la priorité ne sera pas la même. Donc, quelles sont les tendances Et j'ai pas oublié ta question, notamment ce qu'on appelle le « voice search ». Ce qui est important de retenir, c'est que le, le search en lui-même évolue. Donc, avant, on recherchait à partir de desktop. Maintenant, on recherche à partir du mobile. Après, on est passé du mobile au voice. Demain, je sais pas si tu as vu, hein, désolé, hein, je m'écarte un petit peu du sujet, mais ce qui commence à être très intéressant, c'est aussi le visual search. C'est-à-dire que les gens commencent à prendre une photo d'un objet et ils s'attendent à avoir le résultat. Moi, je me suis amusé là, à télécharger une application euh, récemment pour savoir la nature des plantes qui étaient en train de pousser dans mon jardin. Donc, et ça, c'est du search aussi. Sauf que le search n'est plus simplement, ne commence pas par des mots-clés. Il peut commencer par une image, par de la voix, par du son. Donc, à partir de là, il faut pouvoir optimiser tous ces éléments, que ce soit l'image, que ce soit le contenu et que ce soit la voix. Pour ce qui est de la voix en particulier aujourd'hui, ce qui est très important d'ailleurs surtout dans le monde dans lequel on vit, et si tu me permets de faire une aparté dans le monde arabe, le monde arabe et le peuple arabe est un peuple vocal. Et comme tu le sais, la plupart des, des des récits que ce soit le Coran notre livre saint n'a été euh, compilé qu'après la mort du prophète Pourquoi Parce que c'était un peuple qui avait une transmission orale, c'est un peuple de poètes. Et ce qui est important, c'est que aujourd'hui, on le voit aujourd'hui dans nos comportements digitaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens transmettent plus de mots, de messages vocaux sur WhatsApp que de messages écrits. Et donc du coup, ça le voice search est d'autant plus important dans cette partie du monde. Donc pour revenir au, au sujet, pour être bon en voice search il faut déjà être bon en SEO. Donc, les bases restent les mêmes. Les bases restent les mêmes. Pourquoi Vous avez sûrement euh, déjà fait le, le test. Quand vous tapez euh, des, des, des questions sur Google, il va vous sortir des résultats, il va vous sortir une réponse. Il va vous sortir un espèce de cadre avec un élément de réponse. Vous dites, quelle est la taille de Bouch Khalifa Il va vous mettre un élément avec la taille de Bouch Khalifa. Vous n'avez plus besoin d'aller visiter un site Internet pour aller voir la réponse. Comment ce cadre-là est apparu en premier et au top de la page de résultats de Google, c'est parce que Google a identifié parmi, en général, les trois premiers résultats naturels, voici le site Internet qui a la réponse la plus pertinente. Et en général, 80% de ces résultats-là qui apparaissent dans ce qu'on appelle les features snippets viennent et proviennent des trois premiers résultats de Google. C'est-à-dire que déjà, pour apparaître en tant que réponse, il faut déjà avoir un référencement naturel très fort et très solide. Donc, optimiser les bases, et je pense qu'on va en parler euh, euh, un peu plus longuement euh, dans, les, dans, dans la suite de notre conversation, optimiser les bases est l'élément le plus crucial pour pouvoir apparaître dans les réponses futures, que ce soit la voice, que ce soit les images, etc.
0: Merci Naguib. Euh, Je vais terminer par euh, la dernière question. On a beaucoup de petites entreprises qui nous suivent euh, que ce soit des business de frères, de sœurs, et ils aimeraient avoir, bien entendu, une, une présence en ligne au niveau de Google. Et donc, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à ces petites entreprises
1: Super, donc soyons concrets maintenant, Nagib, tu nous as fait rêver, tu nous as parlé de machine learning, de AI, du futur, ok. Je suis une petite entreprise aujourd'hui, comment je peux capitaliser sur ce levier digital Très bien, je reviens aux bases. Content is king, and optimized content is the emperor. Ok, great, c'est super. Merci, Naguib, tu me l'as déjà dit. Qu'est-ce que je peux faire concrètement La chose la plus importante que tu puisses faire pour ton business, c'est d'investir dans le contenu. Quand on parle de contenu, on ne parle pas simplement de contenu texte. Les images sont du contenu. Les vidéos sont du contenu. Donc, comment investir dans du contenu Un des éléments cruciaux aujourd'hui d'un point de vue SEO et contenu, c'est le fait que Google n'est plus simplement un moteur de recherche, mais est devenu un moteur de réponse. Donc, le simple fait de créer du contenu et le publier ne suffit plus. C'est des choses qu'on a fait pendant 20 ans. Juste écrire des articles, ok, je dois écrire des articles, je fais des blogs. Non, c'est fini ça. Ça, c'est plus d'actualité. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, la première étape, c'est d'identifier quelles sont les questions que tes prospects ont et qu'ils posent sur Internet sur lesquelles tu peux apporter des réponses. C'est un élément de recherche. Tu, veux, tu, tu comprends qu'aujourd'hui, Google est un moteur de réponse. Il doit se nourrir des réponses qui sont sur Internet pour pouvoir produire du contenu de qualité et des réponses pertinentes. Donc, la première chose, c'est de faire des recherches. Regardez sur Internet, quels sont les gens À travers des forums ou tout simplement en demandant à vos prospects. Vous avez fait des prospects Avec votre newsletter, envoyez un questionnaire. Quels sont les éléments que vous ne trouvez pas sur Internet Quels sont les produits qui vous intéressent Qu'est-ce que vous souhaitez Faites des études et des analyses le SEO qui fonctionne aujourd'hui, c'est le SEO qui est proche des utilisateurs, ce qu'on appelle user-centric. Donc, première chose, identifier quelles sont les questions. La deuxième chose, c'est écrire des réponses. OK, super, on a, on a identifié les questions. Maintenant, il faut écrire des réponses. Donc, comment on écrit les réponses Il y a deux solutions. Soit on écrit des, des, des articles de blog dans lesquels on met des éléments de réponse au sein de l'article. C'est-à-dire, OK, on a compris que les gens veulent savoir comment on s'habille à Dubaï. Great, super. Comment s'habille à Dubaï les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que je dois être voilé Je dois pas être voilé, etc. On a compris que c'est un élément important. Ce qu'on doit faire, on doit écrire des réponses. Donc, soit on l'écrit au, au sein d'un blog. Et par exemple, je peux faire un blog qui serait, qui aurait pour article « 5 manières de s'habiller euh, tendance à Dubaï ». Ça, c'est un blog. Super. Le, le deuxième élément, c'est d'avoir ce qu'on appelle un, une foire aux questions, un FAQ. C'est d'avoir une liste de questions avec des réponses vraiment claires. OK. Comment doit-on s'habiller à Dubaï en été Comment doit-on s'habiller à Dubaï en hiver Comment les femmes doivent s'habiller Comment les hommes s'habillent Etc. Et donc, listez toutes ces questions qui qu'on qu a vu comme étant les plus pertinentes et y répondre. Comment y répondre Élément concrets, en général, faites des paragraphes entre 40 et 50 mots. Pourquoi Parce que c'est en général l'espace que Google euh, alloue aux réponses qui sont mises en top euh, de la page de résultats. OK OK, ça suffit Non, ça suffit pas. Je rajoute d'autres éléments. Mais ça, c'est que pour les gens qui veulent faire un peu plus de techniques il y a ce qu'on appelle des markups. Google euh, a donné euh, la possibilité aux développeurs d'intégrer ce qu'on appelle des markups. Des markups, vous tapez juste Google markup, ça permet au moteur de recherche d'identifier OK, cette phrase-là, c'est une question, cette phrase-là, c'est une réponse. Tout simplement. Ça donne un élément boost à Google pour plus pour mieux comprendre que il s'agit là d'une question, il s'agit là d'une réponse. Ça vous donne une chance en plus. Donc et après évidemment, il faut mesurer hein parce que si on fait tout ça et on mesure pas ça n'a aucun intérêt. Donc, pour mesurer en général les deux outils qu'on utilise traditionnellement pour mesurer la performance du SEO et du contenu, il y en a un, c'est Google Analytics. Et je vous invite à, à découvrir cet outil si ce n'est pas encore fait et à prendre la certification qui est gratuite en ligne, Google Analytics. L'autre élément intéressant, c'est Google Search Console. Google Search Console, il va vous donner des éléments intéressants comme combien de fois votre site apparaît dans les pages de résultats. Quel est le, 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 le classement de mon site quel est le classement spécifique d'une page de mon site Et l'évolution Ce sont des outils gratuits. Et donc, pour répondre à ta question des, des, des small business et des petites entreprises, des PME, ce sont des outils gratuits qui sont à votre disposition. Il vous suffit tout simplement de les exploiter et d'en faire bon usage.
0: Super. Jazakallah khair. Merci. C'était très, très clair, Naguib. laofik pour ton intervention. Je vais, bien entendu, laisser l'opportunité à, euh, aux gens intéressés de pouvoir poser des questions dans les commentaires euh, et ensuite euh, bah, on essaiera de répondre euh, soit au prochain épisode ou alors euh, on pourra toujours euh, trouver un moyen de répondre via euh, les réseaux sociaux euh. d'ailleurs en parlant de réseaux sociaux est-ce qu'il y a une page ou euh, comment dire un, un, un compte où on peut te suivre Naguib
1: j'ai pas encore fait de compte professionnel mais pour ceux qui souhaitent m'ajouter sur LinkedIn je serais ravi de, de vous avoir dans mon réseau si vous pouvez juste spécifier que vous avez juste écouté le, le podcast de Digital Muslim, pour que ce soit une invitation personnalisée, je serais ravi d'échanger avec vous plus longuement sur ce sujet.
0: Jazakallahu khair. Du coup, il euh, faut taper quoi sur LinkedIn
1: Nagib Tohiri.
0: Super, j'écrirai inch'Allah dans la description, ta'ala. Jazakallahu khairan pour ton intervention, Naguib. Euh, très riche, Allahumma barik. Et on espère t'avoir, Inch'Allah, euh, une autre fois sur, euh, sur ce podcast, Bismillah Ta'ala. Barakallahu fikum d'avoir écouté ce podcast. Hafizakoumullah et à bientôt, Inch'Allah. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.